0: Du baseball, de l'humour de la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Peut-être épisode numéro 149. ball!
1: From the set, and the one-two. Hit up the middle of base hit! The tying runner scored! Here comes Rosario with the winning run! And it's pandemonium at Progressive Field!
0: Oui, Bienvenue! Bienvenue. Je numéro peut-être 149 du podcast à coup sûr. Je dis ça parce que là, en fait, on est en train d'enregistrer euh, juste une introduction. Ah, je suis avec mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike, comme chaque semaine. Donc voilà, Mike, toi tu le sais, et ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais on est... Salut
2: Guillaume, salut à tous. On est au 28e report d'invité. <rire> tous pour des raisons ultra valables. Hein. Il voilà, n'y a pas de... Y a pas de... C'est pas genre on nous a mis un plan galère, on nous a mis un, un sale lapin ou un truc comme ça. C'est pas ça. C'est que bon voilà, il y a les aléas de la vie mais tous les aléas se mettent en même temps. Ça fait à peu près 39 minutes qu'on essaye d'enregistrer sur notre logiciel euh, bah, notre épisode et en se disant on fait une petite intro de 5 minutes, on reçoit les invités et puis après on y va. Finalement bah on va pas recevoir les invités et l'intro de 5 minutes ça fait 40 minutes qu'on essaie de le démarrer. Bon on a réussi parce qu'on est quand même aussi bon techniquement que Gaëtan Libère en synthèse. Euh, Ça c'était une balle gratos mais là on commence à en être complètement balle perdue ou attaque gratos, d'ailleurs on est un peu on est un peu on est aussi nul que d'habitude Mais toujours est-il que voilà du coup
0: Guillaume qu'est ce qu'on va faire cette semaine en fait finalement euh, et bien c'est à compte plein du c'est... non c'est à compte plein n'importe quoi c'est les comptes pleins du B- oh, B- c'est, c'est le... alors c'est le démarrage le plus flingué de l'histoire de c'est Google. clair, c'est clair. Moi, <rire> je je recomm... par contre je ne le recommence pas c'est
2: mort c'est et, les... encore, et encore l'épisode il est monté hein. <rire>
0: imaginez
2: tout ce qui n'a <rire> pas été monté <rire> c'est vraiment démonté quoi c'était vraiment n'importe
0: quoi c'est les comptes pleins du baseball français saison 2023. Voilà, on les avait fait euh, la saison dernière, c'était bien passé et on a, ça avait fait plaisir aux gens avec qui on l'avait fait et à ceux qui l'avaient écouté. Donc on s'est dit que ce serait une bonne chose de le refaire cette année. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que on va pas faire un, un épisode d'une traite. Normalement, euh, on doit avoir des enregistrements avec nos invités. Euh, qui on devrait avoir
2: deux invités cette semaine qui, 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 que vous allez avoir, mais au moment où on enregistre cette intro potentiellement, ça peut ne pas arriver. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme on n'est pas des salopios, on va vous faire une petite intro rapide. On va vous faire un petit peu de news. OK, on va voir jusqu'où ça, ça nous porte. Euh, c'est surtout que c'est le kick-off. C'est le start, le début. Euh, el bientôt, comme on ne dit pas en espagnol. Euh, <rire> el inicio. La partida, c'est que maintenant, ça y est, la saison est lancé les enfants. C'est plus la off-season c'est la saison. Les catcheurs et les lanceurs ont repris le chemin de l'entraînement. Euh, au moment où vous allez enregistrer, on sera à moins d'un mois du début de la saison française, à moins d'une semaine et demie ou deux semaines du début du spring training avec le premier match. Donc on lance contre plein français dans la foulée la semaine prochaine. Pim compte plein euh, contre plein US qui, dé- qui débarque. Euh, voilà, c'est le début, c'est le lancement, mais je pense qu'avant Tout ça, Guillaume, il est temps de lancer ce fameux jingle. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Jingle news, parce que j'ai plus d'efforts, j'ai plus de fatigue, je suis fatigué, j'ai plus de. J'ai plus
0: plus (rire) d'efforts.
2: Je suis pas du tout en santé, je suis pas du tout en santé.
0: De lancement et le lancement <rire> le plus flingué de toute l'histoire sûr on est désolé hein, vraiment mais on, on le va c'est express. quel épisode déjà c'est quoi le numéro <rire> 149 je crois que c'est ça c'est à dire que là
2: alors, voilà, avant qu'on fête notre 150e épisode on vient de faire le pire on a vachement donné envie aux gens de venir écouter <rire> 150e ouais
0: pour ceux qui écoutent pour la première fois on est désolé normalement c'est mieux et encore normalement Mike c'est mieux moi c'est toujours comme ça donc, euh, donc voilà bon ouais effectivement ça va être, euh, ça va être le début, euh, le début euh, du baseball euh, je pense qu'il faudra qu'on fasse un épisode on va en parler tout de suite parce qu'on a, on l'a déjà dit mais euh, il va y avoir beaucoup beaucoup de nouvelles règles cette année euh, aux états unis donc euh, je pense qu'il f- il re- il faudra qu'on refasse Mike un épisode où on va refaire le point sur toutes les sur, toutes les, nou- sur toutes les nouvelles Guillaume. règles mais c'est Guillaume, pour Guillaume 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 oui. Guillaume on n'en a pas encore parlé, mais quitte à
2: faire un épisode de merde, comme il se doit, à la Mormal's Boob, tout ça, tout ça, je te propose de mettre en place le calendrier. La semaine prochaine, on a un invité spécial pour le 150e épisode.
0: Ouais, enfin, il n'a pas, pas répondu encore. Donc, normalement, on a quelqu'un. Inch'Allah, on a quelqu'un. Inch'Allah. La on dit, semaine on d'après, on, re,
2: on, ref, on, ref, on refait du compte plein.
0: La semaine prochaine, on on la du... semaine d'après, on refait du compte plein. Ouais, Il nous restera de donc deux
2: construe. épisodes avant le début officiel l'opening day, le début de la saison MLB. Ok. C'est ça. Eh ben, je te propose que ces deux épisodes-là soient un un épisode forcément de de chapeau. Un épisode de chapeau, d'accord. Ça va être ça va être nos classements comme d'habitude. Qui sont les trois, les quatre meilleurs joueurs, etc. Ah oui.
0: Mais non, mais on les fait avant la saison. C'est n'importe quoi. Bah, ben si, on l'a toujours fait avant la saison. Oui, oui, mais c'est n'importe quoi. Justement, on va encore dire plein de merde sur des trucs qui vont pas du tout se passer comme ça doit se passer. quoi.
2: C'est là où c'est drôle, mais là, on va être accompagnés, comme ça, on ne sera pas les seuls. D'accord. Euh, ça, et ensuite, le dernier épisode, avant que ne commence, on se fait un
0: petit épisode sur les règles. Ah, ça, c'est cool. Moi, ça, ça me va. Ok, on fait comme ça, pas de souci. On bon, essaie on de pas faire un épisode que... de deux heures sur les épisodes de chapeau. Ouais,
2: ouais, on va essayer, mais surtout, on va surtout essayer de commencer l'épisode de cette semaine, parce qu'il n'a toujours pas commencé, hein, je tiens à le, à le signaler. Euh, est-ce que tu as vu qu'il euh, y a un grand joueur de baseball qui a participé au star Game de basket Un vrai, euh, hein, le futur Bo Jackson, le mec qui, qui, qui aura une grosse carrière en baseball et une grosse carrière, cette fois-ci, en basket. Un mec vraiment un truc de fou. Non, mais tu l'as vu ou pas Mais
0: non, mais qu'est-ce que tu me racontes Qu'est-ce que tu me tu... racontes
2: tu non, l'as pas, pas vu, vu.
0: Non j'ai pas vu. C'est bon Albert Pouyol. <rire> a C'est participé Non. Au, 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 au,
2: au, tu sais le Celebrity euh, Game, tu vois. <rire> Avec un physique mesdames et messieurs, digne de Shaquille O'Neal 15 ans après sa retraite, hein, un truc euh, bien tassé quoi, tu vois le, me- le mec. Euh, ah ouais non mais il a fait 2-3 petits styles et tout quelques bonnes passes il était pas si aigu que ça mais oui il a, il, a, il a participé au Celebrity Challenge en vrai j'ai pas vu le match complet hein. j'ai vu des highlights faut quand même pas déconner euh, <rire> mais, mais voilà ça m'a fait rire de voir ça parce que le gars se reconvertit il a fait un petit match comme ça et c'était assez fou parce qu'il a, il a tapé des photos avec des Ben Affleck et des mecs comme ça tu sais et genre c'était Albert Puyol la star ça c'est, ça, c'est génial <rire> parce qu'il vient ici il vient ici sans déconner on le met à côté de, de Jennifer Oublent Flo et Oli euh, Eux, ils pensent que c'est pour eux qui prennent la photo, tu vois.
0: C'est trop ça.
2: <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai cité ces deux personnalités parce que bah, ma femme va me forcer à regarder Royce bientôt. Donc, je partage ma peine avec vous. Est-ce que t'as <rire> vu une news Moi, j'en ai vu une sympa aussi. Euh, vas-y, vas-y, je t'écoute. Y a pas de souci. Tu as vu que Manny Machado a Annoncé qu'il allait opt-out de son ouais. contrat de Padres après ouais, la saison 2023. L'ai,
0: ouais, je l'ai vu, je pense pas que c'est parce qu'il a plus envie de jouer avec les Padres. Ah <rire> non, il l'a dit pourquoi <rire> Parce qu'il veut faire de la moula. <rire> ah mais il l'a dit
2: Il l'a dit C'est simple, il lui reste aujourd'hui 6 euh, ans de contrat en incluant 2023, donc 180 millions euh, de dollars. Euh, et quand il va euh, opt-out, donc avec, il va laisser 5 ans et 150 millions de dollars et il a a déjà annoncé, l'objectif c'était qu'il voulait choper 400 millions sur le prochain contrat il veut ah bah, choper 400 millions il l'a bah ouais. affiché, c'est clair et net euh, notre, ami, notre ami Manny Machado euh, trouve que 150 millions c'est pas assez, donc il veut, il veut les 400 millions, il veut péter euh, le, le record du plus gros contrat MLB jamais signé tu penses qu'il le fait moi je pense pas bah, le problème Moi, de Manima Machado, c'est que qu'il, qu'il est, pas. il est exceptionnel, mais, euh, il aura 31 ans. Il ben, aura ouais. 31 ans et 400 millions, en vrai, ça veut dire, euh, 10 ans d'un contrat à Scherzer ou Verlander qu'ils ont eu sur 2 ans, par exemple. Oui, non, c'est clair. Et, Mais... et on parle d'un joueur de position à, en plus qui, qui a quand même un truc, c'est que aujourd'hui, enfin de toi à moi, hein, si on se base sur ce qui est payé aux joueurs euh, dans les différentes villes, 40 millions, Mani Machado, c'est genre archi mérité. Hein, euh, parce que c'est un mec qui est, euh, qui est extrêmement fort au bâton, qui est extrêmement fort défensivement. Euh, on parle d'un gars qui, euh, qui lâche quand même déjà 52 doigts à 30 piges euh, en ayant joué dans des clubs comme Baltimore, etc. C'est un mec qui a été euh, tr- dans les trois derniers euh, votes du titre de MVP, donc deux fois podium. Euh, c'est un joueur extraordinaire, mais à une position aussi exigeante que la troisième base. Aussi exigeante que la troisième base. Euh, donner un contrat aussi gros, enfin on en a vu plein des mecs qui était excellent en 3 euh, le dernier exemple en date euh, bah, on va prendre Longoria j'ai cru que tu allais me dire Chris Bryant non parce que Chris <rire> Bryant ça fait longtemps qu'il est parti sur un, un autre poste justement euh, justement et euh, non non c'est, 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 c'est compliqué tout ça je, je ne sais pas quoi te dire euh, euh, sur ce truc là je, je, je pense effectivement je ne sais pas s'il va le faire euh, je lui souhaite, je lui souhaite, mais je me demande quelle équipe va être capable de payer 400 millions.
0: Euh, à part oui. une, en vrai, je vois pas qui. Moi, je pense pas parce que euh, je pense que ceux qui ont eu des, des gros contrats, ils étaient très bankable, ou alors ils étaient vraiment exceptionnellement bons. Et je, malgré tout, le, le, enfin, bien, que, bien que Machado soit vraiment très très bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, je suis pas sûr qu'il soit aussi bankable qu'un judge. Et je ne suis pas sûr qu'il soit meilleur qu'un trout au moment où il a signé son contrat ou qu'un, ou qu'un harper. Je ne suis pas sûr. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne fera pas les 400 millions. Il peut espérer, hein, il peut, il peut faire, mais je pense qu'il ne les atteindra pas et qu'il ne dépassera, dépassera pas le record. Mais bon, après, ce euh, ne serait pas la première fois que je dis des conneries hein, si ça se passe. Bon,
2: après, est-ce que 400 millions, c'est pas, entre guillemets, la marge de négo, c'est pas euh, le, le seuil qu'il va vouloir avoir en, en niveau négociation, je ne sais pas. Euh, là, c'est juste les qui parlent. Mais euh, en, <rire> en, en, en tous les cas, ce qui est hum, ce, qui, ce qui est ce qui, ce qui est sûr dans cette dans cette histoire, c'est que c'est quand même euh, peut-être, à mon sens, euh, quelque chose qui expliquerait un petit peu plus euh, la signature de Xander Bogart, par exemple. Ouais. Tu vois Ah si si, ça, à mon avis peut-être qu'ils ont vu tout de suite qu'ils n'allaient pas pouvoir le signer, peut-être qu'ils ont vu tout de suite qu'il allait, qu'ils allaient avoir un, un souci à un moment et que finalement bah, euh, redéplacer Bogart, son troisième base dès l'an prochain pour remettre Tatis en shortstop c'est pas illogique, c'est pas totalement illogique hmm. ou, alors, ou alors signer un deuxième base, <rire> mettre Kim en shortstop, <rire> c'est <t'attends son> shortstop. <rire> et laisser Tatis en shortstop mais ça c'est un, un autre sujet
0: Ouais, parce que même si de toute façon, ils ont plus à... Non, mais parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils sont prêts à se dire qu'ils ne vont pas mettre les moyens pour garder Matchado. Tu vois ce que je veux dire
2: euh, Non, moi je pense qu'ils ne mettront pas 400 millions. Je pense qu'ils mettront pas 400 millions. Mais entre mettre 400 millions et peut-être déjà ce qu'ils lui proposent, excuse-moi, mais... Là il est il est pas mal hein enfin on va on va, on va pas le plaindre hein. le gars là il a sûrement touché 30 millions pendant encore 5 ans c'est c'est un énorme
0: contrat c'est un bah, mais, énorme contrat. Non mais bien sûr que c'est un énorme contrat. Moi je mais et je pense que celui-là il le mérite mais j'ai pas de souci avec ça, avec ça. Je pense que partir à la chasse aux gros contrats, on en a vu partir à la chasse aux énormes contrats euh, ces dernières années. J'en ai notamment, j'en ai un en tête et je pense que tu penses au même. Et euh, moralité, il euh, était obligé de faire une piche d'une année euh, la, la saison dernière et il s'est assis sur 15 millions <rire> sur 15 millions euh, sur la off-season de cette année. Donc euh, si tu veux euh, Enfin, moi, pour, malgré, je répète, hein, je pense, il est très bon, il n'y a aucun souci, mais je pense qu'il n'aura jamais un contrat à 40 millions. Je pense qu'il va pouvoir avoir un truc à, genre à 34, 34 et demi, 35, mais il ne pas un truc à 40 millions. Mais je ne vois pas qui, qui va, va lui mettre un contrat à 40 millions. Les, les ne vont je pas payer 40 millions. Je suis d'accord avec
2: oublier. toi, je suis d'accord avec toi. Je, je, ouais, je suis, je suis un peu euh, je suis un peu sceptique aussi mais en tous les cas ce qui est ce qui est totalement certain c'est que euh, on va avoir encore euh, à mon avis une belle free agency l'an prochain
0: oui, bah oui, il y a toujours des bonnes free agency. Bon, cette fois-ci, j'espère qu'ils ne par- feront pas la free agency pile poil au moment où nous, on prendra des petites vacances. Parce que sinon, quand on fait une free agency, nous, on va la regarder de loin et on pourra la commenter euh, bah, bah, trop tard, on va dire.
2: Parce que faut quand même se dire que la free agency, euh, on va avoir bah, du Max Scherzer, etc. Mais on est en train de se dire que l'an prochain, on va avoir sur la liste de la free agency. Je vous en donne juste deux: Mani Machado, Shohei ouais. Je pense que c'est pas dégueu, dégueu, hein. Et je pense que il euh, y en avait beaucoup qui avaient euh, mis de côté et prévu euh, de faire cette free agency. Euh, notamment en tablant sur Choi Otani, les Dodgers on en parle pendant les contre-plans, mais là il y a Manny Machado qui se libère. N'oublions pas que dans le même temps il y a un, un gars qui paie pas de mine qui s'appelle Ruyo Urias qui va être libre aussi.
0: Mm-hmm. Euh,
2: bon il y a Ravi Baez aussi qui risque d'être libre et Marcus Troman. bon là c'est quand même déjà beaucoup moins intéressant. Mais euh, non sans déconner euh, Otani Machado, Orias, parce que quoi qu'on en dise, euh, ça reste un top lanceur. Voilà. Euh, Et puis il y a d'autres noms, il y a du Josh Hader, il y a des des gars comme ça. On va avoir une belle, belle free agency, je pense.
0: Ouais, bon, bah écoute, on verra bien ce que ça va donner. S'il y y en a qui ne sont pas déjà partis euh, au moment de la trade deadline, ce qui est aussi euh, quelque chose qui est envisageable, n'est-ce pas C'est envisageable. Bon, allez, on va faire on va laisser les news de côté, on va faire place aux interviews. Euh, non, beaucoup. parce que j'en avais une dernière, T'en juste une, un dernière. Petit,
2: petit, une petite anecdote comme ça, et arrête de faire genre une petite anecdote comme as. Eh ben, euh, je vais te donner euh, ce que pourrait être par exemple la rotation de la World Baseball classique pour Team USA. Ouais. Dans le meilleur des mondes, genre, tu vois. Mm-hmm. Jacob de Grom. Ouais. Justin Verlander.
0: Mm-hmm. Max
2: Sirzer. Mm-hmm. Corbin Berndt. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Cole, mm-hmm. Gerrit Cole mm-hmm. et Clayton Kershaw. Non, mais euh, ça, 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 on est d'accord, enfin ça se passera pas
2: de toute façon. Bah ouais, parce qu'en fait, ils affichent Adam and Wainwright, bah ouais, <rire> Brady Singer, Meryl Kelly, Lance Lynn, Miles McCollas et Kel Freeland.
0: Bah voilà. Ouais. Voilà. Bah voilà. is the name of the game ouais. que...
2: <rire> C'est con les gars. Hein <rire> voilà, c'était juste pour vous dire ça que quand on vous dit que petit à petit tous, 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 tous euh, finissent par s'en aller, bah c'est un peu ce qui est en train de se passer.
0: Bah, voilà. Bon allez, sur ce nous aussi on va laisser cette intro euh, déjà beaucoup trop longue et trop mal agencée euh, derrière nous. On va passer aux interviews parce qu'il y a des gens intéressants qui ont des trucs intéressants à nous dire. Donc voilà, je vous mets les petites musiques de transition et puis euh, et puis bah, je vous dis je vous dis à très vite. Bon, bon on commence ce premier épisode avec euh, les Tigers les... Pff, n'importe quoi. Ouais si c'est bon. C'est les Tigers toujours Bon allez on fait... On ah, va, va pas le couper, coupé.
2: on va pas recommencer. Allez vas-y on ouais. va commence
0: avec qui Guillaume <rire> Avec les Tigers de Toulouse, le stade toulousain. Et c'est euh, Yanael Delpech qui est avec nous. Salut Yanaël, merci d'être là.
1: Salut, salut tous les deux. Mmh, bon,
0: bah tu vois, j'ai commencé déjà, c'est n'importe quoi sur ma présentation, mais ça va très bien avec la présentation qu'on avait enregistrée hier. Mike. Euh,
2: est-ce que tu as de la famille euh, avec Michel Delpech pour rien avoir Fallait que je la fasse, la blague, comme ça, on la voilà. passe tout de suite. Et après, on va sur des trucs un peu plus sérieux.
1: Écoute, on me l'a fait euh, à peu près à 10 millions de fois, donc il euh, bah, y a une époque où je disais oui euh, quand il était malade et tout parce que comme ça, ça faisait un peu, ça faisait un peu, ça faisait un peu pitié, tu vois. Ah t'as et, euh, gratté des trucs. les trucs. Gens, les gens, ils étaient gentils avec moi, mais maintenant, euh, maintenant, bon, on commence à, un petit peu à l'oublier, donc euh, j'en, j'en, j'en dis un peu moins. Non, non, en fait, non, rien à voir. Il y a beaucoup de monde qui s'appelle Delpech, c'est un nom très commun en France, euh, voilà, c'est, surtout dans le Sud-Ouest. Et euh, non, pas de, désolé, pas de lien.
0: Bon, allez, on commence alors sérieusement. Yannel, tu es président hein, maintenant euh, des Tigers.
1: Ouais, tout à fait, président depuis le mois de mai.
0: Oui, c'est ça, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé euh, pendant la coup sûr, tu n'étais encore que vice-président, donc ça va, c'est bien c'est bien ce que je pensais. Tu as réussi à devenir calife à la place du calife, et pour ça, je te félicite, tu es tout le mec <rire> félicite
1: aussi. M- merci beaucoup, j'ai <rire> joué des coups hein, pour y arriver, c'était dur.
0: <rire> je sais.
1: Vous m'avez bien aidé. Ah. Et pris ou t'as mis des
0: coups pour
2: y arriver C'est quoi le, c'est quoi le,
1: c'est quoi le truc Les, les deux, les deux, c'est, c'est la boxe. Il hein. faut savoir en mettre et en prendre. Il hein. faut savoir les faire les deux.
0: Bon, Daniel, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va faire un petit débrief de la saison, de la saison 2022. Euh, comment ça s'est passé pour vous
1: ben, ça s'est passé difficilement euh, l'année dernière. On avait discuté de nos objectifs. On avait des objectifs ambitieux. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez. Euh, voilà, on visait le, on visait les playoffs. Ouais. Euh, euh, le truc, c'est que on a eu vraiment pas de chance en, dans la période juste avant la saison euh, et au tout début de la saison. On a perdu euh, grosso modo quatre cinq joueurs euh, titulaires dont notre race qui était blessés jusqu'en juin. Euh, deux joueurs espagnols qui étaient venus nous rejoindre, euh, qui ont joué un match et qui sont repartis en Italie. Euh, et un autre joueur du pôle qui nous avait rejoint et qui, a, qui est reparti chez ses parents euh, en Espagne ou au Portugal. Donc en fait, on a perdu ces quatre joueurs-là d'entrée euh, avant même que la saison enfin, où la saison venait à peine de commencer. Euh, du coup, effectif réduit, on a dû réajuster les, les objectifs en, en cours de saison. Euh, ouais. Vraiment une saison difficile. Euh, vraiment une saison difficile au niveau des résultats. Les, le point positif, c'est que l'équipe restée super soudée tout le long de la, de la saison. On avait un effectif hyper réduit euh, on a eu des pénalités parce qu'on n'avait pas le nombre, euh, le nombre suffisant de joueurs. On a fait jouer des joueurs qui étaient euh, réservistes, qui jouaient dans la réserve. Euh, les règles fédérales ont fait qu'il y a eu aussi des pénalités euh, sur les playdowns, sur la version playdown. On a perdu deux matchs qu'on avait gagnés contre Montigny. Euh, voilà, c'était une saison un peu catastrophe. D'ailleurs, les règles les règles ont changé entre-temps. On a le droit de faire jouer des, des joueurs de réserve maintenant. Euh, voilà, c'était une saison un peu catastrophe, un peu difficile. Euh, mais le point positif, c'est qu'on a pu accrocher comme on fait chaque saison depuis des années maintenant, les meilleures équipes. On a fait des, des matchs hyper serrés contre les meilleures équipes. Et l'autre point positif, c'est que l'équipe est restée super soudée et a pas explosé, ce qui peut arriver quand on a des saisons difficiles comme celle-là.
2: Parce que, en fait, y en a, pour ceux qui n'auraient pas éventuellement tout suivi, vous finissez avec un bilan de trois victoires pour 13 défaites. Vous perdez vos deux matchs au Challenge de France et sur ces trois victoires, euh, les trois sont faites face à Cavigal, qui finit dernier de la poule. Donc en réalité, euh, c'est vrai que si on s'arrête sur les chiffres et sur les faits, euh, c'est c'est quand même une, une saison très compliquée en termes de résultats. Et en fait, vous vivez aussi avec le couteau sous la gorge toute la saison, euh, parce que justement, il y a... Hum, il y, a, il y a ce côté, euh, si vous êtes dernier, vous savez que vous allez devoir jouer le playdown, etc. etc. Euh, mais là, euh, la question, c'est, vous avez eu tous ces soucis. Je ne sais pas si tu voulais revenir toi sur la saison passée, euh, Guillaume, mais on l'a vu, c'était une saison qui était difficile. Là, qu'est-ce qui qu'est-ce que vous avez fait euh, entre la saison dernière et le début de la saison là, qui arrive le 19 mars, la prochaine Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de remédier à ça et de revenir à des objectifs un petit peu plus élevés
1: euh, alors, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a reconstruit beaucoup de choses euh, dans l'effectif, euh, dans le staff. Euh, première des choses, on a recruté un, un directeur sportif. Euh, du coup, c'est David Milasso, c'est une personnalité du club euh, qui a été à la, tout début du club, euh, qui est resté dans le baseball, mais qui était plutôt euh, au niveau fédéral, rattaché euh, au Pôle France. Euh, dans les équipes de France 18U, etc. Et voilà, comme on se connaît bien, je lui ai dit qu'on avait vraiment besoin de lui et d'av- d'avoir besoin de quelqu'un qui-, qui fédère et qui organise tout ça. Euh, c'est ce que euh, j'allais première... te demander,
0: qu'est-ce que vous lui avez en tant que directeur sportif C'est quoi, euh, c'est quoi ses objectifs en fait sur l'année
1: Alors lui, il s'occupe euh, d'une, d'une part de, du recrutement, une partie du recrutement de, 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 de l'équipe D1 avec mm-hmm. moi. Euh, donc ça, c'est une, une chose. Ensuite, il euh, y a la structuration de, de notre de notre staff en fait. Euh, donc, au niveau de la formation des coachs, euh, de créer en fait euh, voilà des réunions, mettre en place des réunions de, de coach euh, tous les euh, tous les mois. Il euh, y a aussi un travail avec la la mairie sur le terrain euh, pour l'amélioration du terrain. Il enfin, y a vraiment tout un tout un volant de, de, de d'activité et d'action à faire que a qu'il, qu'il a mis en place. Euh, et euh, et puis il euh, y a aussi un accompagnement euh, du du manager sur euh, sur toute la partie euh, logistique déplacement etc euh, et aussi euh, sur les règles sur la partie euh, réglementaire euh, les RGES etc pour, que, pour qu'on puisse euh, voilà être dans les clous et, et et avoir dès le recrutement en fait réfléchir à être en, en conforme euh, au règlement quoi.
0: Au niveau euh, du manager euh, vous voilà. êtes resté avec la même équipe c'est ça?
1: Euh, non, on a un nouveau manager, c'est D'accord. c'est uh, Randy Perez. Donc ça c'est Randy Perez, c'est un joueur qui a qui a joué pendant deux ans à, à Toulouse euh, dans les années 2003-2004 avec qui j'ai joué moi. <rire> et du coup euh, qui a été euh, voilà, qui a amené qui a amené le club sur le terrain en tant que joueur euh au meilleurs résultats, c'est-à-dire on a joué une finale euh, qu'on a perdu parce qu'il s'est blessé euh, avant le, avant le dernier match de la finale et euh, et ça a été le meilleur joueur du championnat, euh, voilà, un très bon joueur. Euh, et voilà, je savais qu'il était dispo. Euh, voilà, on avait besoin de rechercher des solutions pour, pour remédier aux, aux soucis qu'on avait eu l'année dernière euh, voilà, en termes d'organisation, surtout sur le terrain. Euh, et, euh, et, et voilà, il était dispo. On a discuté, euh, voilà, on a échangé, et puis il est venu. Il est venu pour prendre le, le job. Il est arrivé mi-janvier. Euh, mm-hmm. Voilà, donc euh, ça se passe plutôt bien euh, avec l'équipe pour l'instant. Euh, c'est un très bon, très bon formateur d'un côté et un très bon encadrant aussi donc euh, moi j'ai toute la tout, tout, il a toute ma confiance en tout cas et, et je pense qu'on va pouvoir euh, on va pouvoir faire de, 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 de grandes choses avec lui et avec tout ce staff qu'on a qu'on a mis en place et puis après le recrutement bah, vous allez me poser la question je pense euh, qui c'est qu'on a recruté, qu'est-ce qu'on va avoir comme joueur bah,
0: justement moi j'ai, en, moi, j'ai entendu <rire> plein problème. de choses avant enfin euh, à la fin de la saison dernière j'ai entendu plein de choses en septembre j'ai, j'ai entendu des choses qui devaient se passer donc c'était ouais. ça ma question genre. Euh, je, mais j'ai... Moi, j'ai entendu certains joueurs qui m'ont dit qu'ils allaient se rapprocher de là où ils habitaient pour pouvoir jouer, euh, pour pouvoir aller ouais. plus près de chez eux. <rire> des anciens ouais. internationaux, des choses comme Et ça. Ils... Ah.
2: Et de ce qu'on m'a dit, ils ne pas tous Bernard au niveau de la consonance du prénom, mais ça, <rire> c'est une autre
1: histoire. <rire> chez eux, il y a pas mal de Bernard à Toulouse. Il
0: <rire> ben, y a beaucoup de Bernard,
1: il y a beaucoup de Delpe,
0: je dis, ouais, ça fait beaucoup ouais, de choses.
1: Pense... Non, je,
0: alors, pour, pour, pour mettre des, des, des noms, en fait, moi, j'avais discuté avec euh, Alexandre Perdomo qui m'avait dit qu'il aimerait bien jouer à jouer à Toulouse. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que vous avez réussi à, 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 à vous entendre avec lui
1: Alors, oui. Euh, en fait, dans le recrutement, ce, qu'on a, ce que j'ai voulu faire, c'était assez, assez particulier, euh, c'était d'arriver à avoir une équipe sans étrangers sans, sans import j'ai envie de dire sans, sans mm-hmm. étrangers c'est... mais sans import et c'est ce qu'on a réussi à faire on n'a pas de joueurs qui viennent pour la saison et qui repart à la fin de la saison euh, on n'a que des joueurs qui habitent Toulouse pourquoi voilà parce qu'à Toulouse on a énormément de joueurs euh, qui qui, ont, qui sont parmi les meilleurs joueurs de, de la D1 qui jouent euh, à Montigny qui jouent à Montpellier qui jouent à, à Sénard qui jouent euh, je sais pas où euh, et du coup je me suis dit mais en fait on a de quoi faire une équipe ici euh, à Toulouse avec, euh, avec tous ces gars-là. Donc, euh, ben bah, voilà, on s'est rapproché, bah, là, comme tu me disais, Alex lui-même voulait se rapprocher, donc, euh, ouais, Alex, et, on s'est entendu, bien sûr, et Alex il est parti de l'équipe l'année prochaine. Euh, il y
0: avait Andy, qui était près de chez vous aussi, je sais qu'il devait faire euh, quelque chose sur le terrain.
1: Andy Pass mm-hmm. Andy Pass, ouais, il est, euh, Andy Pass, il, il était déjà licen- licencié chez nous l'année dernière, euh, il, euh, mais il ne va pas jouer l'année prochaine normalement. Pour l'instant, euh, on va voir. Mais pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il, qu'il joue l'année prochaine. Il avait besoin de faire un break l'année dernière. Il s'est blessé au genou. Euh, ouais. Et là, il veut se consacrer à sa vie professionnelle. Donc, euh, il n'est pas prévu euh, qu'il soit là, sauf euh, retournement de situation. On est, en, on est en contact proche, mais il fait partie des. Bien sûr, il fait partie des joueurs que j'ai, que j'ai contactés. Peut-être que c'était le premier d'ailleurs. Euh, pour moi, au en niveau, au niveau les chose, vous êtes
0: quand même déjà bien. Vous êtes déjà bien pour revu, j'ai envie de dire de toute façon.
1: Bah, pas tant que ça, euh, pas tant que ça parce qu'on a cherché un deuxième catcher assez vite hein, après Nolan, parce qu'on n'a pas de deuxième catcher en fait, donc euh, il faut quand même avoir deux catcheurs pour faire une saison ouais. d'ailleurs. Mmh. Euh, donc euh, on a cherché un, un deuxième catcher. Donc ça, ça nous ramène sur le deuxième volet, c'est qu'après on est, on est bien sûr euh, allé voir euh, du côté du pôle France, euh, voilà, qui c'est que, qui c'est qu'il y avait, qui c'est qui était intéressé. Et là pareil, on a, on a focalisé sur les, les joueurs qui sont plutôt, euh, qui viennent plutôt de la région. Euh, quand mm-hmm. je dis de la région, il y a, y a pas beaucoup de joueurs qui sont de Midi-Pyrénées, de Toulouse, etc. Mais voilà, de l'Aquitaine, qui sont pas très loin. Euh, pourquoi Pour essayer de, voilà, de créer cet esprit aussi qui soit un peu euh, familial. En fait, on essaie de trouver un équilibre entre euh, un, une équipe qui soit fun, qui joue pour le, pour le fun, parce que c'est comme ça qu'on joue bien, c'est comme ça qu'on c'est en prenant du plaisir sur le terrain qu'on arrive à faire de, de grandes choses. Euh, une équipe qui soit sérieuse aussi, qui puisse avoir. Euh, il faut être sérieux si on veut si on veut euh, euh, aller jusqu'au bout dans un championnat. Et euh, euh, et, et puis euh, et puis euh, voilà une équipe qui soit aussi familiale, c'est-à-dire euh, bah, comme comme tu disais Alex, c'est un exemple. C'est des gars qui reviennent ici pour parce que ici c'est quand même le club où ils sont arrivés quand ils sont arrivés d'étrangers, ils ont installé leur vie ici. et euh, et ils ont leur famille ici et ils ont envie en fait de moins se déplacer de moins galérer d'une part et d'une un deuxième temps d'avoir leur gamin au bord du terrain etc donc il y a ce côté là aussi familial et, euh, et dans cette optique là bah, je suis allé chercher des gars plutôt, euh, plutôt de la région euh, au pôle donc on a trouvé notre catcheur notre deuxième catcheur ce sera Baptiste euh, Baptiste Blanco l'année prochaine euh, qui a joué l'année dernière à Montigny qui vient de Périgueux je crois euh, si je ne me trompe pas euh, il me semble qu'il y a un catcheur euh, qui pour moi a un bel avenir euh, voilà, il, espère, il espère partir aux états unis l'année prochaine j'espère aussi qu'il partira voilà pour le catcher Donc, d'après ce que je deux comprends,
0: 000. en fait, vous avez tu as récupéré en fait des, euh, on va dire, des anciens, entre, je mets des guillemets, hein, des, anciens, euh, des anciens qui sont aguerris à la, à, la, à la D1 et des jeunes aussi euh, qui sortent du pôle France qui n'ont pas forcément, euh, pas forcément euh, plus, enfin beaucoup, beaucoup de, de, de temps de jeu en, en D1 pour, pour faire une équipe qui soit un mix des deux, si je comprends bien, c'est ça
1: Ouais, c'est exactement ça. Et avec le. le le cœur d'équipe qu'on avait qu'on a gardé quand même de l'année dernière c'est-à-dire avec ce euh, voilà ce, ce, on avait une équipe très restreinte l'année dernière on a on a finalement perdu à euh, part un joueur peut-être ou deux on n'a pas perdu deux joueurs donc on a gardé ce, ce cœur d'équipe et qu'on est venu enrichir avec des joueurs du pôle et avec euh, des joueurs qui étaient à Toulouse et qui jouaient dans d'autres dans d'autres équipes
0: on sait, on sait que les problèmes on sait que les pour les équipes françaises c'est souvent euh, c'est souvent la manque de profondeur au niveau des euh, au niveau des lanceurs euh, comment pas comment, pas comment pas. vous comment vous aimé la saison, vous, de ce côté-là
1: Pas trop mal. Euh, on a gardé nos deux lanceurs euh, vénézuéliens, donc euh, KV Rojas et John Will euh, John Will Garcia, qui, étaient, qui ont fait mm-hmm. la classique. Euh, avec euh, deux lanceurs du pôle, euh, un qui a déjà joué, qui a fait une saison complète en d l'année dernière au PUC, pas mal du tout, qui vient de, du club des Indians, de Boivon compte comme moi, euh, à, à côté d'ici, donc à... à à, Agen, à côté d'Agen euh, près d'ici euh, lui il a lancé beaucoup l'année dernière donc euh, voilà avec euh, bon il jouait avec le PUC donc euh, une, des, une, une des équipes les plus faibles du championnat une saison difficile aussi mais il a beaucoup lancé et les résultats n'étaient pas, pas affreux je trouve qu'il lance bien il a fait des, une bonne sortie au championnat d'Europe 18U euh, il, euh, je pense que c'est un joueur aussi qui a du de l'avenir. Donc euh, voilà, on a on fait venir ce lanceur là. Et un autre lanceur est un du qui vient, lui qui vient du nord, mais euh, pareil qui a un bon physique, euh, un bon potentiel qui peut lancer, euh, qui peut lancer assez dur. Euh, mm-hmm. Et voilà, donc ça, ça ça nous fait quatre lanceurs et après euh, un autre vétéran euh, Gary euh, Gary Garcia qui est là depuis euh, plus de 20 ans et qui peut euh, toujours venir lancer deux trois manches n'importe où, quand à n'importe quel moment du match euh, oh, donc bah, on, déma- on démarre que... on ouais, démarre bien. avec cinq lanceurs et on en a deux aux États-Unis donc ils vont revenir euh, en mai donc euh, Matthias La Combe et Kenny Esposito. Euh donc on a voilà on a un petit staff de lanceurs quand même.
0: Bon bah je vois que je vois que vous êtes un petit peu un petit peu mieux armé on va dire au niveau du nombre de, de personnes dans le dans l'équipe donc avec tout ça euh, sachant que ça va être une saison qui va être compliquée parce que il euh, y a deux équipes euh, enfin il deux équipes qui descendent quoi qu'il arrive puisqu'il n'y y aura plus qu'une D1 à huit équipes l'année prochaine c'est, c'est euh, deux plus
2: un les deux derniers de chaque poule vont descendre et il y aura un, un dans le play down un affrontement pour que il y ait une autre équipe qui potentiellement puisse descendre mais ce qui est important, aussi c'est que du coup les poules ont bougé il y a eu un chamboulement ouais. et ça va changer pas mal de choses Yannel parce que euh, du coup par rapport à l'an dernier vous allez euh, avoir vous n'allez plus avoir euh, Nice euh, Savigny-Sénard je crois si je dis pas de, de bêtises ouais. dans, votre, dans votre poule ouais. euh, et enfin Nice Montpellier-Sénard pardon et vous allez avoir euh, le PUC, euh, le Puc euh, La Rochelle et euh, aussi, le PUC non. Montigny pardon et Rouen ouais. Du coup, là, euh, l'idée, c'est quoi l'objectif L'objectif, alors l'objectif que vous fixez, je, je suppose que c'est toujours les playoffs, parce que clairement vous êtes renforcés, Mais euh, est-ce que le, l'objectif premier, ce sera déjà de, de d'assurer de ne pas descendre d'office, parce que là, cette année, ça c'est pas la même chanson que l'an dernier, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Alors euh, l'an dernier, avec une, avec une saison catastrophe, euh, avec un, un effectif euh, vraiment allez, pas crête. Euh, euh, voilà, des règles qui nous ont pas été favorables. Euh, on finit déjà pas dernier. Euh, je t'avoue que là, je ne regarde pas trop ce qui va se passer pour les playdowns et tout ça. Je te... mmh. voilà. Là, j'ai, on a construit une équipe, euh, pas pour aller faire jouer une huitième place, une septième place ou une sixième place. Ça, je te le dis direct. Euh, on a construit une, une équipe pour aller chercher les playoffs et une fois qu'on est en playoffs, euh, pour aller gagner tous les matchs. Donc euh... Comment te dire? Ben, voilà, les objectifs, tu les as, hein. C'est aller en playoff. Pour ça, on sait que, pour moi, il va y avoir. Ça va être vraiment une saison intéressante. Et je pense que vous, les premiers, ça va vous plaire. Parce que je pense qu'il va y avoir des gros match-up avec la Rochelle. Et la Rochelle aussi s'est renforcée, je sais. Euh, la Rochelle tient la route, a montré une grosse saison l'année dernière. Euh, euh, voilà. Il y a une petite rivalité qui s'est créée, en plus, entre nos deux équipes. Donc, je pense que les playoffs, ils vont se jouer là, j'espère. Et... Parce que
2: Yannel, y a enfin, vous avez euh, le monstre Rouen, on ne présente plus, euh, mais ouais. au-delà de La Rochelle, tu as aussi Montigny qui a quand même fait une belle saison encore mmh. l'an dernier, qui s'est encore, cool. euh, qui a... bah, ils s'en sortent pas trop mal hein, euh, l'an dernier par rapport à ce ouais, qu'ils écoute, ont fait. S'ils
1: gagnent, pas de, s'ils gagnent pas de matchs sur tapis vert contre nous, ils sont derrière.
2: Euh, ils sont derrière. Tu veux dire qu'ils non, sont non. Je comprends pas. Ouais.
1: Bah ils sont derrière nous en play-down, on les joue euh, en playdown ah, le de la dernière. Ah, tu,
2: tu les joues, tu les joues en playdown. Je suis d'accord avec toi, ouais. Mais, ouais. Mais, le, mais, mais, euh, mais sur la partie, euh, sur la saison en soi, enfin euh, à deux-trois journées de la fin, Montigny, ils sont qu'à deux matchs de Rouen hein, bah, dans,
1: dans, c'est, c'est dans une poule qui n'était pas
2: facile non plus. Hein.
1: Euh, non, mais c'est évident que Montini c'est une équipe sérieuse euh, avec toujours un staff de lanceurs euh, qui tu sais qui peut te prendre, peut te sortir un shutout n'importe quand contre n'importe quelle équipe. Donc euh, c'est sûr que c'est, c'est un concurrent sérieux. Euh, maintenant, je te dis, je pense que euh, on est, en tout cas, on a le l'effectif pour pour être devant, pour gagner plus de matchs que sur la saison. On a six matchs à jouer contre chaque équipe. Euh, voilà, je, je je te dis, l'objectif c'est d'être devant, euh, de, de gagner plus de matchs que donc de gagner quatre matchs, non, voilà, de gagner au moins quatre matchs contre Montigny. Euh, contre Rouen bah, c'est d'arriver en gagner gagnant ou deux j'espère et puis euh, et après tout va se jouer contre la Rochelle quoi. pour moi et, et bah, le on PUC vous le souhaite. Bah, pas, pas faire de voilà, pas, tombe, pas faire de bêtises contre le PUC et pas faire de match contre le PUC et bah,
0: c'est... on vous le souhaite ouais on vous le souhaite et bah, je... merci beaucoup euh, Yanaël. Euh, c'était super ouais, sympa d'avoir, des, d'avoir bloqué un peu de temps pour pouvoir nous répondre. Et puis, euh, bah, comme on dit, hein, de toute façon, on vous, souhaite, on vous souhaite la meilleure saison possible. Et puis, je pense qu'on se croisera de toute façon euh, sur les bords des terrains. Donc, euh, donc voilà.
1: À très vite, ouais, Yannel. Et encore ça merci. Ça marche, à tout. bientôt. Allez, Allez, salut. Allez, À bientôt. Ciao, ciao. Porte-toi bien,
0: ciao. Bon, bah pour ce deuxième enregistrement, j'ai laissé Mike de côté et je suis tout seul. Je suis avec Boris Marsh, euh, l'entraîneur, le coach, euh, le grand Manitou, le nouveau grand Manitou euh, des Esquisses de Rouen. Bonjour, Boris, ça me fait très plaisir
3: de t'avoir. Comment ça va Ça va, super. Salut. Merci de merci de l'invitation. Bah, non, mais c'est
0: un véritable plaisir. On n'avait pas eu l'occasion de discuter ensemble la saison passée. Donc, bah, ça me fait vachement plaisir qu'on puisse, qu'on puisse le faire. Surtout qu'en plus, on n'a pas l'autre emmerdeur avec nous, donc on va pouvoir faire un épisode <rire> tranquille. Donc, voilà. Non, il est dégoûté. Il, est, il, il s'excuse. Il ne pouvait pas être là sur, cette é- sur cet épisode. C'était un, c'était un petit peu tard. On a eu des soucis d'enregistrement hier, aujourd'hui. Donc, donc voilà. Bon, l'important, c'est qu'on puisse le faire. Euh, bon. Je vais te poser la question, comment s'est passée la saison dernière, même si je pense que je connais déjà une partie de la réponse. Encore félicitations, déjà, pour le... Bah pour le c'est quoi, c'est, on dit un triplé,
3: une triple couronne, comment on appelle ça Ouais, je sais pas. Enfin, merci. Ouais, ouais, merci. Écoute, bah ouais, pas grand comme tu dis. Hein, pas, pas euh, évidemment, beaucoup de, beaucoup de satisfaction, beaucoup de bons souvenirs, beaucoup de bons bon bon moments, beaucoup de... Beaucoup de... Bah, de, de de joie à cette saison passée parce qu'on a vraiment travaillé fort et que à la clé euh, bah, on a euh, comme tu dis comme tu viens de dire on a vraiment tout gagné enfin toutes les compétitions auxquelles on a participé euh, faut rappeler donc,
0: faut euh, rappeler surtout que c'est fin, en plus c'est ta première saison en tant que euh, en tant que coach parce que tu passes derrière Keno euh, Keno Perez qui quand même a, a, a un CV plus long que les deux bras réunis donc euh, c'était compliqué non c'est vrai que c'est com- c'est quand même compliqué quand même de passer derrière Keno non
3: Ouais ouais ouais. Bah, euh, écoute toi, ouais, j'avoue que c'est pas que c'est, pas, c'est c'est à la fois simple parce qu'il a préparé le terrain et que et que il a mis des, des bases au collectif etc. En termes de, d'entraînement, de préparation, enfin il a il a mis ses marques depuis tellement d'années que bah, qu'en fait c'est une une équipe qui qui roule avec évidemment enfin des, des des super joueurs, une super plein plein de de, de joueurs de qualité. Euh, mais à la fois c'est aussi difficile parce que finalement tu tu passes après euh, après, une pointure comme Keno, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de... Enfin, tu es attendu au tournant, quoi. T'es pas, tu ne prends pas une équipe comme ça pour ne pour, pour pas performer et pour casser tout ce qui a été fait avant. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de, c'est de reprendre un petit peu la vague. Enfin, c'était vraiment de reprendre le, le truc à ma façon. Donc, j'ai, j'ai, évidemment, on est deux personnes différentes, Keno et moi, donc avec des, des vécus différents, des, des, une culture différente. Donc, on a voilà, deux façons de travailler différentes. Mais euh, voilà, c'est, c'est autant qu'Eno, euh, autant Enfin, c'est vraiment un, à la fois un joueur et un coach qui m'a euh, beaucoup influencé positivement. Euh, mais évidemment, enfin, je, je voilà, je, je me suis euh, démarqué sur cert- certaines petites choses. Voilà, et puis ça a plutôt plutôt bien fonctionné parce que parce que voilà, encore une fois, c'est, euh, c'est bah, tout tout ce qui s'est passé. C'est enfin, j'ai juste été une pièce euh, une pièce du puzzle. Mais c'est avant tous les joueurs qui ont euh, qui ont évidemment euh, euh, beaucoup donné, qui ont pris le pli, qui ont suivi le, 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 l'énergie que j'ai essayé d'insuffler dès, dès le départ. Et, euh, et c'est vrai, bah, les joueurs qui ont tout fait. Je les, je les remercie pour leur engagement, je les remercie pour leur, leur performance. Et euh, c'est à eux, en fait, que, que revient euh, tout, le, tout le mérite, finalement. Bon, bah, je vais les féliciter aussi. Donc je
0: leur fais des bisous parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Euh, qu'est- si tu avais une image, un instant que tu retiens, surtout de la saison dernière, c'est lequel pour toi
3: alors, ah, c'est, c'est ça, c'est des gens de questions que j'aime pas trop, parce que c'est vrai qu'il y en a, il y en a tellement. Euh, un instant... Ça peut être un moment
0: euh, fugace, hein. ça peut être pas Ouais, alors, alors
3: ben, je, 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 je pense que le, 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 vraiment le match, le match, pour moi, à tension extrême, ça a vraiment été cette finale de Coupe d'Europe contre les Belges, parce que ça s'est vraiment fini sur, sur un neuvième manche, sur un bis sur balle, avec Dylan mmh. à la batte et tout. C'était vraiment un match avec beaucoup, beaucoup de tension, beaucoup, beaucoup de... Pression de chez nous devant un, 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 un public assez, euh, assez important, parce que finalement, ouais, c'est vraiment le. le je crois de, de mémoire, depuis que je suis à Rouen, je n'avais jamais vu autant de monde autour du terrain de baseball des de, de esquises Mais voilà, c'est, c'est, cette victoire, pour moi, ça a vraiment été le summum en termes de, d'excitation, de satisfaction, etc. Mais voilà, après, c'est difficile. Le challenge, ça a été aussi, euh, ça a été aussi incroyable. Le, le championnat, ça a été. Euh, ça a été vraiment, euh, vraiment super aussi, on, a, bon, on est arrivé en finale, bon, on a un petit peu moins bien joué sur les, les mois d'été, on est arrivé en finale, euh, demi-finale contre Montpellier, on a bataillé euh, comme des dingues, parce qu'on avait en face une équipe qui avait beaucoup de, beaucoup de mordants, euh, bah, ça finit c'était pareil, enfin, tu vois, c'était pas, pas aussi facile que ça a pu l'être par le passé, euh, mais euh, ben voilà, on a su retrouver nos, nos esprits, aussi notre niveau de jeu quand il fallait, euh, nos étrangers ont fait le taf, nos, nos joueurs français bah, ont été vraiment euh, incroyables de, 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 de t- détermination, de, 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 de d'intensité de jeu, de discipline. Enfin, vraiment, mmh. euh, voilà, c'est vraiment une victoire collective. Et même euh, au-delà de ça, enfin, tu, tu vois, quand tu vois quand tu vois tout le travail qu'il y a derrière à l'échelle d'un club, que ce soit euh, que ce soit euh, bah, les, les dirigeants, les bénévoles. Enfin, vraiment, euh, tout, c'est, c'est, je pense que vraiment cette tout ce qui s'est passé l'année dernière, c'est vraiment tout le monde y a, ce, y a sa petite part de, de de participation et tout le monde a fait tout le monde au sein du club a fait que bah qu'on en arrive là quoi. Et quand je dis bah, au sein du club, je Enfin après tu peux élargir un petit oui, peu. le tu, tu peux élargir, le, sport, bien sûr. le machin et tout. Enfin,
1: mais, euh,
3: mais mais voilà, enfin c'est, c'est vraiment un truc une victoire collective hein, et on vraiment tout le monde s'est vraiment bien senti l'année dernière. Il y a des belles, on a créé des belles relations tous les uns avec les autres et, et je pense que le résultat, c'est beaucoup, beaucoup ça aussi, quoi.
0: Bah, j'imagine que déjà, vous aviez rempli votre, c'était contrat rempli, parce que je sais que les euh, les ambitions en fait ont été affichées euh, très tôt. C'était euh, à la fois euh, quand, quand quand vous y alliez, c'était pour bah, en fait pour tout gagner. Et c'était aussi surtout la Coupe d'Europe pour pouvoir repasser dans le groupe A. Je sais que ça, c'était euh, c'était important. Euh, quand on sort d'une saison comme ça parce qu'on va rentrer dans la off-season maintenant quand on sort d'une saison comme ça on a besoin effectivement de recharger les accus une fois qu'on se retrouve euh, la j'imagine que pour se remotiver c'est pas non plus euh, complètement c'est pas trop difficile mais comment on fait pour bien se remotiver et surtout repartir euh, avec euh, en rechargeant ses cartouches et en en mettant des petites des petites choses en place pour que bah pour que le le, le le on va dire que le le collectif qui fonctionnait si bien l'année précédente qui continue à fonctionner comme ça sur sur la saison à venir.
3: Euh, alors ben, je, je dirais que c'est c'est euh... Évidemment, il n'y a pas une saison qui se ressemble, euh, mm. parce qu'il n'y euh, a pas même une préparation qui se ressemble, parce qu'entre, euh, évidemment, nous, on, est, on est une équipe amateur, donc on a euh, tous euh, des, euh, des priorités en fonction de, de, des, des différentes années qui peuvent changer, évoluer un petit peu, et euh, des objectifs aussi qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Bon, malgré tout. Euh, bah on est une équipe de compétiteurs donc il n'y a, a pas une personne dans l'équipe qui n'a pas envie de gagner et de performer on sait tous que bah, c'est sympa de, de, de faire du sport de de niveau avec, pour une équipe comme Bruan ça l'est beaucoup moins de jouer et de ne pas performer donc tous, nos, tous nos, nos joueurs ont quand même en tête qu'ils doivent se préparer et, et, euh, et être prêts euh, pour euh, Pour la saison. -hmm. Euh, Après, tu as 'as beaucoup de. de, En fonction des. des, C'est un peu là qu'est la difficulté, c'est ce que je disais, tu vois. Là, c'est une année charnière, donc tu as 'as des des gars qui ont de nouveaux projets professionnels, tu vois. Donc, ils sont peut-être un peu moins disponibles que d'autres années. -hmm. Euh, Tu as aussi des gars, à l'inverse, qui ont des objectifs euh, bah, baseballistiques, entre guillemets, euh, hyper. euh, il peut, enfin, beaucoup plus important et ceux qui, qui ouais. ont, par exemple tu sais je pense aux gars qui qui veulent faire l'équipe de france mmh. euh, bah, on a des deux gars qui sont partis au japon là pour se préparer enfin tu vois voilà, c'est, 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 ouais, des... c'est martin
0: c'est martin et hugo, hein, martin, hein, qui hugo sont... ouais,
3: martin hugo donc euh, voilà le, le noyau de l'équipe est toujours évidemment euh, toujours ses, 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 ses objectifs euh, après collectivement euh, bah, en fait, ce qui, ce qui nous, on a, on, on a des objectifs pour pour cette année qui sont très très hauts euh, et euh, bah, l'idée, en fait, c'est, c'est voilà, c'est, c'est de se recentrer sur ces, jeux, ces objectifs-là, de passer le message aux, aux joueurs que bah, voilà, nous, on, nos objectifs communs bah, sont euh, le, le, enfin, comme d'habitude le challenge de France, le championnat, mais surtout cette Coupe d'Europe a qui nous fait vraiment rêver. Ça, c'est vraiment le truc, euh, le moteur et le fil conducteur un petit peu de notre préparation hivernale, c'est-à-dire qu'on voilà, c'est notre objectif, cette, cette Coupe de Repas. Alors, ce n'est pas de participer à cette Coupe de Repas, c'est de gagner cette Coupe de Repas. Ouais. C'est, là, on est, on est très, très clair là-dessus. Euh, tu vois, on est, on est, on est bien loin des, des, des temps passés où on allait là-bas un peu en spectateur, tu sais, un petit peu, euh, un petit peu surpris par le, le niveau, mmh. ou un peu spectateur, tu sais, où tu as l'impression de jouer à, à un niveau qui n'est pas le tien. Voilà, là, on sait que, que voilà, on va, on va là-bas pour performer, pour... Euh, et pour euh, pour gagner quoi comme. Et euh, votre une...
0: préparation justement puisque là vous allez dans un objet vous, l'objectif en fait est vraiment clair et défini et euh, je pense que vous avez vous allez mettre les moyens pour y arriver euh, mais comment est-ce que la préparation elle est différente par rapport à l'année dernière puisque l'année dernière vous vous jouiez un petit peu on va dire sur les trois tableaux
3: l'important elle, elle, c'était elle, elle est pas elle est, alors elle est pas elle est, elle est pas différente elle est euh... Disons que je, je, tu vois les, les, par exemple les gars qui ont un petit peu qui ont des objectifs un petit peu perso et pro. Euh, j'ai une approche un petit peu différente de la saison dernière où j'étais un petit peu derrière eux dès le début. Mmh. Tu là, tu vois, je, 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 là je laisse je, je laisse un petit peu je laisse un petit peu chacun bah, bah, gérer en fonction de ses priorités, sachant que bah, une fois que les saisons commence, bah, on va être évidemment pris beaucoup par le baseball en semaine, etc. Euh, et que finalement, euh, fin, nos objectifs, ils sont évidemment en début de saison parce que c'est euh, une, une qualification pour des playoffs se joue à une victoire près. Enfin, ça, c'est mmh. ce que je tout le tout Mais voilà, on, mais on veut performer, mai juin, déjà vraiment, ce, on veut être vraiment au top de notre forme. Tu vois, on veut pas partir à, à fond et euh, avoir un petit creux, mais en mai juin. Euh, donc voilà, je, je, je laisse les gars tranquilles en ayant toujours dans, 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 dans la tête que la, la vision, c'est euh, la projection, c'est pourquoi il faut qu'en mai-juin on soit vraiment, euh, vraiment, au top de notre forme quoi. Donc on a, on a quelques blessés aussi là, euh, donc c'est pareil, tu vois, qui, qui, on peut pas, on peut difficilement les projeter sur le terrain en début de saison. Mais, euh, mais voilà, on, 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 se prépare et on garde en tête que bah, cette Coupe de repas, elle est en juin et en juin, il faut que tout le monde soit, soit à 100% quoi.
0: On sait que que quand la saison, les saisons sont quand même plutôt longues et surtout quand on a beaucoup d'objectifs, le problème il est surtout, euh, on va dire, c'est surtout au niveau de la la rotation, au niveau du pitching. Est-ce que tu penses que vous avez une profondeur qui va vous permettre de tenir toute la saison en étant euh, vraiment au au top Je
3: pense. Ouais. Je pense, bah, je je pense parce qu'on a. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur notre recrutement, mais notre recrutement, <rire> il y a il pas est de est sou- beaucoup. Il, y a, pas de il, y a, il y a pas mal de pitching cette année. donc euh, On n'a on a, on a pas lié un petit peu au... Effectivement, hein, c'est le point faible de. Enfin, ce pas le point faible que de notre équipe, c'est le point faible non. de tout le baseball français. Quoi. C'est qu'on n'a oui. pas beaucoup de lanceurs français de qualité et que finalement, euh, finalement sur une saison, euh, ce qui a fait la différence l'année dernière, c'est que notre bullpen, tu avais. Euh, bah, contrairement à. Enfin, d'ailleurs, moi, c'est la première fois que, que, que j'ai un bullpen où tu as. Euh, euh, des euh, starters attitrés, des releveurs attitrés, un closer, mm. un peu comme une équipe tu vois, de, de, de baseball professionnel. Quoi. Donc, euh, D'accord. Ça a ça, ça, ça vraiment fait la différence. Chacun avait un rôle et une mission, une mission euh, au sein de l'équipe. Et, euh, et je pense que c'est, ça a vraiment fait la, fait la diff. Tu vois, quand tu avais euh, Von Stensel là, qui arrivait euh, en fin de match euh, contre Montpellier et Savigny en finale euh, pour closer, enfin, tu savais que c'était fini. Quoi. Tu vois, ouais, que, c'est clair. Que, qu'il arrivait pour... Euh, vous... Enfin, qu'ils pas marquer, quoi. On, est sur euh... la der...
0: On est sur la dernière saison à, à 10 équipes. Euh, je sais que vous avez l'habitude de jouer le haut du tableau, mais est-ce que c'est quelque chose que tu gardes quand même à l'esprit malgré tout? De. Pour la D1, c'est la dernière saison à 10 équipes. Ouais. À partir de l'année prochaine, tu as deux équipes qui descendent, ouais, enfin euh, les deux derniers, plus une équipe qui va jouer les play euh, même si vous, vous avez l'habitude de, l'habitude de, jouer, euh, de jouer le haut de tableau, est-ce que c'est quand même quelque chose que tu, que tu prends en compte, ou pour toi c'est même pas envisageable de, de
3: jouer les playdowns ouais.
0: Non, mais oui, de, 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 de terminer dans les derniers. Tu, non, tu vois Alors, ce que je veux dire moi,
3: moi, moi, je joue, joue pas. Je, enfin, moi, je, je coache pas et je joue pas pour ne pas terminer dans les derniers. Je joue pour terminer dans les premiers. Ça <rire> être le premier, tu vois. <rire> non 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 je, je non 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 je c'est pas du tout du tout l'approche c'est pas de non non pas du tout c'est pas du tout mon approche notre approche c'est de tu es premier et si on n'est pas premier on est déçu quoi tu vois après, mm. là, non pas du tout hein. alors après euh, non c'est pas absolument pas euh... Une crainte ou quelque chose que j'envisage, c'est pas <rire> <rire> je
0: m'en doutais, mais je voulais bien avoir la, converse, la confirmation. Bon, bon, donc vous êtes préparé, vous avez fait un recrutement, il y a le même noyau, vous avez quand même été, je te demande pas des noms, mais vous avez été cherché à droite, à gauche. Quoi, du, vous êtes, vous êtes renforcé
3: au niveau du pitching, dans le line-up aussi, sur le terrain bah Alors, dans le line-up, il bah, y a déjà une chose qui est, qui est, sur laquelle on a communiqué, c'est le retour de, de Ravière, notre catcheur. qui qui revient pour une une autre saison. Euh, Et après, euh, bah on a décidé de ne pas prolonger. Déjà, ça c'est peut-être une info info que que je peux te donner. C'est qu'on a décidé de ne pas prolonger nos lanceurs de de l'année dernière. D'accord. Donc, il n'y aura pas de retour au niveau pitching des des lanceurs qu'on avait de l'année dernière. Euh, Voilà, pour des raisons... euh... Qui nous sont euh, propres, tu vois. Et euh, on a aussi. Et, euh, du coup, pour pallier à ça, évidemment, il, faut, on est, il a fallu qu'on retrouve des, re- des lanceurs et on a des lanceurs qui vont arriver euh, avant le début de saison. Donc, D'accord. Bon. Voilà.
0: Bah donc, tout se met en place. Et donc, si j'ai bien compris, l'objectif premier, c'est bien la Coupe d'Europe A. Donc, c'est ça votre objectif ouais, voilà. principal.
3: Bah, ouais, no, 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 voilà. Après, tu sais, moi, moi, j'ai toujours cette philosophie de garder euh, alors évidemment enfin tu vois c'est, ce que, c'est notre objectif et ce qui nous fait rêver c'est ça mais ma enfin ma, moi je suis un peu euh, je suis un peu chiant avec ça et les gars se font un peu de ma gueule parce qu'à chaque fois qu'on joue un match de championnat je leur dis que c'est le match le plus important de notre euh, notre carrière de notre saison et en fait ma philosophie c'est vraiment de se dire que bah voilà c'est que c'est déjà les matchs après match mmh. enfin, c'est un peu c'est un peu euh, ce que je dis ça, ça peut paraître un petit peu euh, Un petit peu too much, mais c'est vraiment comme ça que je vois le truc, quoi. C'est que chaque match match est important et et chaque match qu'on va jouer est le plus important de notre notre saison finalement. Et après, le résultat, si on prend, moi je suis convaincu que si on prend comme on a fait l'année dernière, hein, chaque match, les les matchs les uns après les autres, le résultat il sera en notre faveur, quoi. Et c'est vrai que c'était souvent, <rire> c'était souvent un truc les gars se foutaient un peu de ma gueule à chaque fois que je leur disais que je <rire> me disais mais attends tu nous as déjà dit la semaine dernière c'est ce que ce match-là plus important de la saison. Parce que, ouais. Mais ouais c'est vraiment comme ça que je vois le truc, c'est vraiment comme ça que je vois le truc et et tu vois c'est c'est, c'est nécessaire et important de se projeter sur des, des compétitions à long terme. Mais n'empêche mmh. que voilà no, notre notre premier objectif c'est le 19 parce contre Montigny. Euh, ce premier match de, ces deux premiers matchs de championnat et puis après chaque match les uns après les autres comme ouais, exactement voilà <rire> exactement faut vraiment que ce soit c'est vraiment ça que j'essaye de de, de, de de mettre en place parce que parce que sinon on a, on a vite fait de se, de, se, de se décentrer un petit peu de notre de notre objectif et se, et se prendre la tête et imaginer les, se, se concentrer sur des trucs qu'on ne peut pas contrôler finalement ce qu'on peut contrôler mmh. c'est juste le moment le terrain. Quoi. Eh ben, merci beaucoup pour, pour toutes
0: ces infos. Boris, ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi. C'était, ouais, un, c'était un plaisir. Euh, ben, je vous souhaite beaucoup, euh, bah, beaucoup de bonheur autour des terrains, sur le terrain et que ça se passe bien pour vous, euh, que, que vous réussissiez vos objectifs. Je vais le dire à tout le monde, donc je sais qu'il y a des objectifs qui pourront être réussis et d'autres qui ne seront pas réussis, mais, euh, mais nous, en tout cas, on, on vous soutient et puis surtout euh, pour la Coupe d'Europe et euh, j'espère qu'on pourra se voir cette année sur le bord des terrains. Avec plaisir allez, merci pour tout Boris quoi, à salut, bonne soirée. Allez, salut, salut toi aussi, ciao euh, sur ce, voilà, c'est terminé c'était les interviews, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les apps podcasts, les bonnes comme les mauvaises, c'est toujours comme d'habitude sur les mauvaises qu'on est les meilleurs Mike, je te pose la question, est-ce qu'à coup sûr on se retrouve la semaine prochaine pour le 150 e épisode tu veux dire ouais, je bon pas, bon je, j'ai, j'hésite encore j'hésite encore <rire> bon allez sur ce c'est le vrai départ on vous fait des gros bisous on vous souhaite de passer une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine allez à ciao. The two two. left field it's deep Gordon is back looking up it's good